0: Aber es geht darum, dass Jesus immer in die Zukunft schaut. Und in der Situation, wo jetzt halt einmal da ist, dass wir fragen, wie wir mit Krankheiten und Behinderten umgehen. Christus sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Meister, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde. Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der es mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber am Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich, und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Und andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn aus der Synagoge hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete er und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Der Mann sagte, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium Jesu Christi. Freut euch! Solche Freude muss man doch erwarten, wenn einer, ob blind sie ist, von der Geburt da plötzlich sehen kann. Alle, die dabei gsi sind, würden doch der geheilte Mann zurufen: Freut euch mit mir! Oder zumindest würden wir erwarten, dass man stunen und bewundert, der Heiler und gratulieren tut. Aber nein, etwas völlig anderes wird berichtet. Die Heilig wird den Anlass zu Fragen und heftigen Auseinandersetzungen. Und das fängt schon wieder Jünger an. Wer hat denn gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Der Glaube? dass Blindheit und Krankheiten und Behinderungen eine Strafe Gottes sind, ist war mal weit verbreitet. Und stimmt das nicht sogar heute noch? Gott wird dich schon strafen, sagt Höre Jesus stellt klar, weder der Blinde noch seine Eltern haben gesündigt. Für uns aber blieb die Frage, warum ist ein ausgerechnet das Kind blind auf die Welt gekommen? Auf die Frage vom Warum gibt Jesus keine Antwort. Aber er gibt eine andere Antwort auf die Frage, wozu, für was ist er blind geworden? Das Wirken von Gott soll ihm gezeigt werden. An dem Blinden soll sich zeigen, dass Gott durch Jesus mit göttlicher Macht wirkt. Das heißt nicht, dass alle Krankheiten und Behinderungen einfach dazu da sind, dass Gott verherrlicht wird. Aber es geht darum, dass Jesus immer in die Zukunft schaut. Und in der Situation, wo jetzt halt einmal da ist, dass wir fragen, wie mir mit Krankheiten und Behinderten umgehen. Und wir endlos in der Frage, vom warum kreisit und um uns selber kreisit und fragen, warum hat es mich getroffen, warum muss jetzt die junge Mutter sterben und die alte Großmutter, wo mit 90 ist, die wird schon lange sterben und kann, und kann nicht. Bei seiner Antwort sagt Jesus, fragt vielmehr, wie ihr in dieser Situation Gott verherrlichen könnt. In der Art, wenn ihr die Krankheit erträgt. In der barmherzigen Sorge für Kranke und Behinderte, damit Liebe so Sodass vielleicht die Leute fragen, wie kannst du das machen? Woher nimmst du dir Kraft? Dann wird Gott verherrlicht. Ich muss zugeben, das ist die hohe Schule des Glaubens. Der Blick immer in die Zukunft richten im Vertrauen auf Gott. Aber es führt zu der Selbstbemitleidung heraus in die Nähe von Gott. Und führt auch zu einer inneren Erfüllung zum Frieden im Herz. Für die Pharisäer ist Jesus ein Sünder, weil er am Sabbat geheilt hat. Sie sind ja Hüter vom Gesetz und haben sich darauf festgelegt, dass Jesus weder ein Prophet noch von Gott geschickt sie kann. Und was nicht sein darf, kann nicht sein. So probieren sie mit allen Mitteln irgendwie nachzuweisen, dass der Blinde gerne von Jesus geheilt worden ist und setzen sogar den Blinde unter Druck. Aber dem Blinden sind nicht durch die lieblichen Augen aufgegangen, er ist sehend worden für etwas viel Größeres. Könnt ihr euch vorstellen, was der gespürt hat, wenn er plötzlich kann sehen, das Licht in seinen Körper einfließt? Jedenfalls bekennt er öffentlich und haltet der Pharisäer eine Predigt dass Jesus kein Sünder sein kann, da Gott ja Sünder nicht erhört. Aber die Strafe ist, sie schließen dann aus der Synagoge aus. Und das hat dort mal sehr viel geheissen. Liebe Mitchristen, was will uns persönlich das Evangelium sagen? Die Besuchung ist jetzt groß um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wo man denkt, ja, der ist ein Zau Der ihm schon gut, wenn er einmal die Augen aufdäht, bis zu Leitenden in der Kirche. Nein, wir persönlich sind gefragt. Und zwar in einer Kirche, die nicht mehr so gefragt ist. So dürfen wir uns fragen, sind wir schon mal die Augen aufgegangen für das Unsichtbare? Für das Göttliche, wo in den sichtbaren, äußeren Zeichen zum Ausdruck kommt. Jetzt im Frühling, mit welcher Lebenskraft, woher kommt die Lebenskraft, wo Knospen aufgehen lässt? Woher kommt die Schönheit von diesen Blumen? Dass wir in dieser Schönheit von der Blumen Gott sehen können. Oder habe ich etwas erlebt, was mir Taugen Augen hat für etwas viel Größeres, wo man nicht sieht? Bin ich mal berührt und ergriffen worden, sodass mir etwas Unerklärliches geschehen und mir Taugen Augen aufgegangen sind? Und kann ich davon erzählen? Und erzähle ich auch? Im Verzelle sind wir gefragt. Und im Verzelle wird auch unsere Kirche wieder gefragt. Ja, fragen wir uns, kann ich mich aufschwingen zu der hohen Schule des Glaubens, indem ich zwar in meiner Leiden klagen kann und immer noch Gott näher bin, aber nicht im Warum hängen bleibe und Gott sagt, was er müsste tun, damit er mein Gott könnte sein sondern indem ich in die Zukunft schaue und mich frage, wie ich jetzt Liebe empfangen kann und Liebe weitergehe und auf diese Art Gott verherrliche. Wie mich die Wärme von seiner Liebe dabei durchfließt und dabei in eine Seligkeit kann erfahren kann, die Jesus verheißen hat. Und wenn wir jetzt Eucharistie feiern, dass wir in jener sichtbaren Gaben von Brot und Wein die Gegenwart von Jesus Christus entdecken und uns ganz bewusst die Gaben aufnehmen, damit wir Christus aufnehmen, damit er üse Fleisch und Blut übergeht und in uns lebt und uns dauge vom Herzen auftut. Amen.